0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Achtung Designer Podcast. Mein Name ist Gudrun Wegener und in diesem Podcast dreht sich alles um die Frage, wie man großartige Designs gestaltet und auch großartig vom Designer sein Leben kann. Bist du bereit? Dann lass uns loslegen! Hi, hallo und herzlich willkommen zu einem wunderbaren Interview hier bei Achtung Designer. Heute habe ich einen ganz wunderbaren Gast hier, nämlich die Janina Steger aus dem schönen München. Hi Janina. Hallo. Genau und Janina ist eine ganz, ganz tolle Designerin und mit der möchte ich heute darüber sprechen, wie sie zum Design gekommen ist, was sie gerade für eine coole Auszeichnung bekommen hat und wie sie überhaupt ihren Weg ja, zu ihrem jetzigen Designschwerpunkt gemacht hat. Und wir steigen direkt ein. Janina, stell dich doch mal ganz kurz vor und sag uns, wer du bist.
1: Hallo zusammen. Vielen Dank, Gudrun, für die Möglichkeit hier für das Interview. Mein Name ist Janina Steger. Ich komme aus München und ich beschäftige mich vorrangig mit Infografiken und Surface-Pattern-Design.
0: Genau. Und das Spannende bei dir ist ja... Ähm du kommst ursprünglich gar nicht aus dem Design. Also dein ist erster nicht. Berufsweg war gar nicht, dass du gesagt hast, so, ja, okay, Design ist das Einzige, wofür mein Herz schlägt, sondern du hast ja einen ganz anderen oder einfach einen anderen Schwerpunkt gehabt vorher. Ne? Magst du mal erzählen, was du vorher gemacht hast? Ja, gerne. Grundsätzlich war das so
1: bei mir wie bei, wie bei wahrscheinlich ganz vielen anderen Kreativen auch. Ich habe von Kindheit an gebastelt und gemalt. Mhm. Und ich hatte auch tatsächlich den Gedanken, irgendwas beruflich in die Richtung zu machen. Aber zum einen habe ich geglaubt, dass ich an der Kunsthochschule gar nicht genommen werde. Und zum anderen mhm. wusste ich auch nicht, ob man davon so wirklich leben kann. Und dann habe ich mich dazu entschieden, mich für meine andere Leidenschaft, äh, meine, meine andere Leidenschaft zu wählen, nämlich das Interesse am Lernen des Menschen. Also wie lernt der Mensch? Das fand ich auch mhm. total spannend. Mhm. Und habe dann Pädagogik studiert. Und das hat mir auch total gut gefallen und... Ich habe dann danach äh, mehrere Jahre im Projektmanagement in der IT eines Großkonzerns gearbeitet. Mhm. Das war super spannend, nette Leute. Ich habe ganz viel dabei gelernt. Aber eben nach ein paar Jahren habe ich gemerkt, das kann es nicht sein. So bis zum Ende meines Arbeitslebens möchte ich das jetzt nicht machen. Und mir war einfach klar, ich muss diesen, diesen kreativen Teil viel stärker in meinem Berufsleben holen. Mhm. Und dann hatte ich die Idee, ich studiere nochmal nebenberuflich Grafikdesign bei einer Fernuni. Das habe ich gemacht und da habe ich gemerkt, das ist es, wofür ich brenne. Da, immer wenn die Lernunterlagen zugeschickt wurden, habe ich mich schon gefreut und es hat einfach unheimlich viel Spaß gemacht und ich habe mich da total gesehen. Also das war genau das, wo ich hin wollte. Yeah. Und schon während des Studiums hatte ich dann meinen ersten Auftrag. Ich habe ein Corporate Design für eine Rechtsanwaltskanzlei machen dürfen.
0: Das, das ist aber ganz schön cool, ne? Ja, schon im total. Studium, dass sich das mhm, so ergibt.
1: Total. Ja. Das kam über einen Kollegen um, und das ist auch ziemlich gut gelaufen. Also das hat Spaß gemacht, die Arbeit mit dem Kunden zusammen war schön und da war dann, das war so der endgültige Punkt, wo dann für mich klar war, damit möchte ich weiter arbeiten, möchte ich meine, meine Arbeitszeit verbringen. Und es hat sich dann so ergeben, dass ich bei einer IT-Firma auch mich als Grafikdesigner beworben habe und ich habe schon im Bewerbungsgespräch die Zusage erhalten und wie es halt auch so ist, dann musste das schnell gehen, damit die Kündigungsfristen eingehalten werden können. Ich habe dann gekündigt und dann ist das geplatzt. Also oh. ich wurde dann äh, doch nicht dort eingestellt und stand dann ohne Arbeit da. Das ja. war erstmal ein ganz schöner Schock. <lacht> Aber ja. dann hatte ich ganz viel Bestärkung aus meinem Umfeld und auch viel mhm. Hilfe durch die Arbeitsagentur. Ich habe einen Existenzgründer-Workshop gemacht und habe mich dann selbstständig gemacht und bin zweigleisig mhm. gefahren. Ich habe sowohl Grafikdesign gemacht, als auch ähm, selbstständig dann eben noch Projektmanagement. Mhm. Und das war schön und gut. Nur habe ich auch gemerkt, mir hat absolut praktische Erfahrung gefehlt. Also ich hatte einfach nach dem Studium noch überhaupt keine Ahnung, wie läuft das in der Agentur ab, wie laufen ähm, Projekte grundsätzlich ab von A bis Z. Das war mir einfach nicht klar. Wie auch, das lernt man eben nur, wenn man es tut, genau. Ja, ja,
0: genau. Und das ist, es ist ja auch kein Inhalt vom, vom Studium, egal ob man mhm. jetzt irgendwie eine Ausbildung gemacht hat, obwohl da bist du wahrscheinlich noch am ehesten dran, wenn du wirklich in einem, in einem Lehrbetrieb unterwegs bist. Aber wenn du studierst, egal ob du jetzt an der Uni, an der Fernuni, es ist immer... Theoretisch, ne? Immer ja. dieser ganze praktische Part, der fehlt einfach.
1: Richtig, ja. Und ich habe mich einfach auch nicht sicher gefühlt. Ich wusste nicht, was hm. ist üblich in der Branche und hm. ähm, sei es jetzt, was, was Kosten betrifft, als auch was Abläufe. Also, ja, ich war einfach noch ein bisschen unbedarft, muss man so sagen. Ja, klar. Und dann hatte ich zu der Zeit auch einfach gar keine Lust mehr auf dieses Projektmanagement-Thema. Das ja war einfach dann genug und hm. dann habe ich mich entschieden, gut, jetzt gehst du aufs Ganze und habe mich für ein Praktikum beworben in der Agentur. Yeah. Und ich hatte Glück. ich bin mit einer ganz tollen kleinen Agentur gelandet, ähm, die alles Mögliche gemacht haben, von Ausstellungsdesign bis hin zu so Corporate Design für schöne Firmen. Mhm. Äh, ja genau, und da war ich dann zwei Monate im Praktikum und habe da alles von der Pike auf gelernt, hatte ganz liebe, tolle Kolleginnen und wurde dann auch übernommen, war dann fest angestellt dort. Und das war eine super Zeit, einfach weil... Die Agentur so klein war, hat eben jeder auch alles mal gemacht, ist jeden ähm, Design am Punkt mal so durchlaufen, vom Brainstorming bis hin zur Druckabstimmung an der Maschine, in der Druckerei. Das fand ich ganz toll, hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Es war eine sehr, sehr, ja, tolle Zeit einfach dort. Yeah. Und dann zwei Jahre später bin ich schwanger geworden und habe kurz hintereinander zwei Kinder bekommen und stand dann, ja, während Corona. Kurz vor meiner, vom Ende meiner Elternzeit dann auch wieder nee, vor der Frage, wie geht es denn weiter? Möchte ich in die Agentur zurück oder möchte ich wieder selbstständig arbeiten? In der Elternzeit durfte ich nämlich meine Kunden aus meiner ersten Selbstständigkeit weiter betreuen. Das heißt, ja. ich war nie so ganz raus, aber ich musste einfach für mich eine Entscheidung treffen, wie möchte ich jetzt weiterarbeiten. Und da bist du ja dann auch ins Spiel gekommen. In der Zeit haben wir uns kennengelernt und ich habe die Achtung Designer Business Akademie besucht und fand das unheimlich hilfreich, was ich da bei dir alles mitnehmen konnte. Von der Positionierung bis hin zum Designschwerpunkt und habe mich dann entschieden,
0: ja, ich mache mich wieder selbstständig.
1: Und ja, so ist jetzt Stand der Dinge.
0: Ja, und es war ja, war ja die allerbeste aller Entscheidung, die du eigentlich treffen konntest, ja. wenn man sich anguckt, wo du jetzt stehst. Mhm, ne? Und das, obwohl du ja schon so viele unterschiedliche Dinge gemacht hast. Aber du hast ja auch immer Einfach was mitgenommen. Ne? Aus jedem Step, den man so geht, bringt man ja immer auch was Neues definitiv. dann auch in so eine Selbstständigkeit mhm. rein. Ne? Janina, was würdest du sagen, welche Vorteile hat dir das? dieser Projektmanagement-Pädagogik-Background? Welche Vorteile hat das jetzt für dich in deinem Designalltag?
1: Also definitiv das strukturierte Arbeiten, dass mhm. man einfach weiß, wenn man, wenn man viele Dinge gleichzeitig tun muss, wie priorisiert man im Projektmanagement muss man ja oft auch viele Aufgaben im Hinblick auf Zeit und Kosten so im Blick behalten, Risiko mhm. und Nutzen abwägen, mit vielen verschiedenen Leuten sprechen. Mhm. Um, das war tatsächlich auch ein Punkt, der mir sehr geholfen hat, einfach Scheu abzulegen, auch völlig fremde Leute anzurufen und um mit denen über irgendwas zu sprechen. Um, und das andere war Kenntnisse im Bereich Betriebswirtschaft und Buchhaltung, weil da hatte ich ja jetzt auch nicht so viel Ahnung, bevor ich angefangen habe zu arbeiten, aber da habe ich gelernt, wie sieht eine Rechnung aus, was muss da alles drin stehen, wie kann ich meine Kosten im Blick behalten, dass ich eben jeden Monat schaue, was waren Eingänge, was waren Ausgänge. Also ist im Grunde genommen Lapalien, aber die halt doch wichtig sind, damit man weiß, wo man gerade steht. Und da war jetzt so die Arbeit im Vorfeld im Projektmanagement sehr hilfreich. Ich meine, hm. da bin ich ja auch jetzt nicht ausgebildet und ich versuche auch immer wieder da Kurse zu machen, um mich weiterzubilden. Ähm, nur das war auf jeden Fall ein einfacherer Einstieg, als wenn ich das alles nicht gewusst hätte.
0: Und es ist ja auch ganz spannend, du hast quasi für diesen unternehmerischen Part bringst du so ein bisschen dein Background mit mhm. ne? und durch das Praktikum und durch diese Agenturerfahrung hast du diesen ganzen kreativen Abläufe, also das, was du da einfach brauchst an Background. Ja. Ne? Das mhm. heißt, du hast so wirklich zwei starke Standbeine eigentlich mitgebracht in mhm. deine Selbstständigkeit. richtig. Ne? So ja. im Nachhinein betrachtet war das alles total schlüssig, Ganz genau, ne? aber das weiß man <lacht> eben immer erst hinterher. <lacht> Wenn man so, ja, währenddessen fühlt es sich ein bisschen, also bei mir war das zumindest immer so, dass ich dachte so, okay, ich sehe kein Land mehr, ja, was passiert solche hier solche Momente ne? gab es natürlich auch, definitiv, ja.
1: Ja. <lacht> Aber im Nachhinein denkt man sich, ah, das hat sich jetzt alles in Wohlgefallen aufgelöst und schön, mhm. dass das so gekommen ist, wie es gekommen ist. Ja,
0: ja total. Mhm. Lass uns mal wieder den Bogen zu deinem Design-Schwerpunkt ähm, Schlagen. Du hast gesagt Infografiken und Surface Pattern Design. Magst richtig. du mal ein bisschen dazu erzählen, wie es dazu gekommen ist, dass du dich für diese Bereiche entschieden hast und was das eigentlich ist? Vielleicht für die, die auch nicht so richtig wissen. Okay, Surface Pattern Design. Was war das jetzt? Ja, gleich genau.
1: Also Surface Pattern Design. Das ist im Grunde genommen Oberflächendesign oder Musterdesign. Mhm. Es sind nicht immer nur Muster. Es können auch Handletterings oder Illustrationen mit drin sein. Mhm. Aber im Grunde ist es das, womit alle Oberflächen bespielt werden können, sei es jetzt Tapeten oder auch ähm, Notizbücher, Servietten, Also alles, was irgendwie bedruckt werden kann, fällt in diesem Bereich. Und wie ich dazu gekommen bin, das war auch in dieser Umbruchphase, wo ich mich fragen musste, wie geht es jetzt für mich weiter? Mhm. Und ich habe in der Zeit relativ viele Bücher so über Marketing für Kreative gelesen. Mhm. Und in einem dieser Bücher wurde eine, eine vorbildliche Online-Präsenz einer Illustratorin vorgestellt, und das war Onma Win und diese Illustratorin die macht ganz viel Oberflächendesign also Surface Pattern Design yeah. und ich habe mir dann die Webseite angeschaut von ihr und äh, ich bin fast vom Stuhl gekippt das hat mich so begeistert die hatte so, so Bild so fröhliche Illustrationen in, in Aquarell, in Tusche. Also ich hatte sowas einfach noch vorher noch nie gesehen. Mhm. Ähm, und vor allem diese Kombination, dass das dann eben auf zum Beispiel Servietten oder auf Etiketten für Nahrungsmittel zu sehen war, das, das hat mich total begeistert. Dass das, was man tut, auf Dingen, die man benutzt, ähm, weiterverwendet wird. Die, diese Verknüpfung hat mir gefallen.
0: Mhm. Und
1: eben auch diese künstlerische Freiheit, die man dann damit ja auch so ein bisschen hat.
0: Ist auch ein bisschen speziell, ne? das mhm. muss man einfach dazu sagen. Es gibt nicht so viele, die sagen, okay, das ist ein Schwerpunkt. Ne? Ja,
1: das stimmt. Mhm. Ja. Man muss ja auch dazu sagen, dieser Schwerpunkt ist für mich jetzt noch relativ neu und da stehe ich auch noch ziemlich am Anfang. Das heißt, ich bin gerade noch dabei, mein Portfolio so weit aufzubauen, dass ich mich damit sicher fühle, an Verlage und Produzenten rauszugehen. Aber ähm, ja, der Anfang ist gemacht und ja, ich habe dann ganz viele Kurse gemacht im Internet und habe mir so, so die Grundlagen angeeignet und möchte jetzt damit weitermachen, weil ich merke, dass mich das sehr erfüllt und weil ich auch glaube, dass der Markt dafür da ist.
0: Ja, und es passt ja auch total gut zu deinem Stil. Ne? Also Stimmt, ähm, wer ja. jetzt denkt, okay, was macht Janina ganz genau? Wir sagen euch nachher noch die Internetseite, dann könnt ihr euch gerne die Sachen angucken. Das passt einfach auch total gut zu dem, was du machst. Ne?
1: Ja, finde ich auch. Ja. Also hat sich, hat sich ganz gut gefügt, ja. ja. ja und genau. die Infografiken? Die Infografiken, das war auch das heißt auch, das, das war auch irgendwie, ja doch, es war schon irgendwie mehr ein Zufall. <lacht> das war so, ähm, eine Kundin hatte mich angesprochen und gefragt, ob ich Lust hätte, Infografiken zum Thema Klimawandel zu machen und meine erste Reaktion ja. war, ja, aber äh, oh Gott, ich habe noch nie eine Infografik gemacht <lacht> ähm, und dann habe ich mich erstmal eingelesen in das Thema und wir haben dann zusammen ein Konzept erarbeitet und es hat einfach so viel Spaß gemacht und da habe ich auch gemerkt, genau wie bei dem, bei dem Surface-Pattern-Design, da geht mir das Herz auf und es ist so eine schöne Verknüpfung von Ordnung schaffen und gestalten und auch noch ähm, Inhalte anderen näher bringen. Also so dieser pädagogische Aspekt, das, das war auch nochmal so eine Tür, die sich da für mich geöffnet hat. Also das hat ja. mir sehr viel Freude gemacht und mache ich jetzt seitdem regelmäßig.
0: Ja, ich bin ja auch ein ganz großer Infografik-Fan. Immer, ja. immer. Also kann ich sehr, sehr empfehlen, den ganzen Bereich, was einfach super spannend ist. Und ich finde auch immer, und da sind wir uns, glaube ich, an der Stelle einfach auch sehr ähnlich, sehr viele Informationen so visuell aufzubereiten, dass man sie leicht nachvollziehen kann. Das macht einfach unheimlich viel Spaß. Ja. Und es hat immer einen ganz klaren Kontext. Und was ich an Infografiken auch sehr, sehr gerne mag, ist einfach, die sind so kurz und knackig. Mhm. Also, gerne. weißt du, es ist ein Thema, Lesen man beschäftigt bisschen. sich damit... Eine große Grafik, fertig, nächstes Thema. Es ja. ist nicht, dass man so elendig lange an Dingen arbeitet. Also es gibt mhm. ja auch Designer, die sich gerne so richtig tief einfressen und über Wochen mhm. daran hängen, aber also ich bin es nicht. So, ich mag dieses Kurzweilige daran sehr, sehr gerne. Ja, also
1: wenn ich dann an einem Thema arbeite, dann möchte ich mich schon auch vertiefen. Hm. Aber äh, du hast schon recht, also wenn man das dann hat, dann kann man das abschließen und zum nächsten wandern. Also es ist jetzt nichts, was einen jetzt irgendwie so fünf Jahre begleitet Zumindest jetzt bei den Aufträgen, die ich hatte, war das nicht der ja. Fall. Gibt es vielleicht sicher
0: auch, ähm, ja. Und der Fokus auf die Infografiken, das hat sich für dich ja auch einfach total gelohnt, denn du hast ja gerade auch eine Auszeichnung äh, für deine Infografiken oder deine Infografiken war, waren einfach bei einer Auszeichnung dabei, was natürlich eine total schöne Bestärkung einfach für die eigene Arbeit ist. Erzähl mal Janina. Ja, das war eine große Überraschung.
1: Eben genau diese Klimawandelgrafiken, mit denen ich angefangen habe. Auch die ersten, ne? Richtig, ja, genau. Also es ist eine Serie, <lacht> aber die ersten, ja. die waren mit dabei. Ähm, die haben die Comenius-Medaille gewonnen. Das ist eine Auszeichnung für ähm, pädagogisch, inhaltlich und gestalterisch herausragende Bildungsmedien. Und ja, dieses Projekt hat diese Medaille gewonnen. Und das ist natürlich eine Riesenfreude gewesen. Oder ist es noch? Also ich freue mich nach wie vor sehr darüber, weil das meine erste Auszeichnung als Designerin überhaupt ist. Und weil das eben auch so ein Projekt ist, das mir so am Herzen liegt. Sowohl vom Thema als eben auch, weil es mein persönlicher Einstieg in, dieses,
0: in diesen Schwerpunkt war. Also freue ich mich sehr darüber. Ja, ja, herzlichen Glückwunsch. Ich finde es auch super, super cool einfach. Danke, ne? danke. Und es gibt einem nochmal so ein ganz anderes Gefühl. Also es ist einfach eine tolle Bestätigung ja. und es schließt auch wieder einen Kreis ne, zu dem, was du früher gemacht hast. Einfach dieses Pädagogische auch nochmal so mit reinzubringen. Ne? Ja, genau. Wie sieht denn so ein typischer Arbeitsalltag bei dir aus? Wie kann ich mir das vorstellen? Gerade weil du ja so viele Sachen machst.
1: Normalerweise startet mein Tag so zwischen acht und halb neun, wenn die Kinder alle verräumt sind in Schule und Kindergarten.
0: Ja. Verräumt finde ich an der Stelle auch ein sehr schönes Wort.
1: Ja, jeder, der Kinder hat, erkennt das. Dann ist einfach Ruhe und man kann sich so ein bisschen ja. auf das fokussieren, was man eigentlich machen möchte. Und ja. wenn ich dann am Schreibtisch sitze, schreibe ich erstmal mein meinen Journal. Auch ein Impuls mhm. von dir, liebe Gudrun. Das heißt, mhm. ich mache so einen fünf Minuten Braindump, wo ich alles rauslasse, was irgendwie so in meinem Kopf rumspukt weil ich festgestellt habe, dass ich danach einfach viel fokussierter bin und nicht ja. mehr über diese ganzen Sachen nachdenken muss. Ja. Und dann, je nachdem nach Dringlichkeit, was ansteht, kümmere ich mich entweder um mein eigenes Marketing, also schreibe Blogbeiträge oder schaue, was auf Social mhm. Media gemacht werden muss oder ja, was sonst noch für Sachen offen sind oder ich kümmere mich um die Kundenprojekte. Mhm. Ja, und danach... Meistens so nach dem Mittagessen, weil dann bin ich erstmal ausgepowert. Ähm, nice. Mache ich dann kreative Sachen, also mal oder überlege mir Konzepte eben für Kollektionen, sowas in der Art. Mhm. Und dann kommt noch mein, mein halbstündiger Spaziergang, den möchte ich Möglichkeit ja. jeden Tag unterbringen. Einfach, weil es so gut tut, da den Kopf freizukriegen und ja so ein bisschen moderate Bewegung zu haben. Ja, und dann startet auch schon der Nachmittag mit den Kindern und der Familie.
0: Ja, das heißt aber, du arbeitest quasi ja immer nur halbe Tage, ne? Also ja, fängst du ein bisschen genau. später an, weil die Kinder ja erst noch äh, zum Kindergarten müssen und dann so ein bisschen nach, bis nach dem Mittag so ein bisschen raus. Naja,
1: halb neun ist jetzt nicht so ein bisschen später,
0: finde ich, oder? Das ist eine normale Na, okay, Zeit. gut, ja, das ist immer, weil ich immer so früh aufstehe, deswegen ja. ist es immer so ein bisschen, hm. ähm, genau, wer ja. mich vielleicht noch nicht so gut kennt, ich stehe immer tatsächlich um fünf auf und wenn man um fünf aufsteht, ist halb neun so gefühlt so halber Stimmt, Tag. ja, da hast du natürlich
1: recht. In der Agentur haben wir immer um halb zehn angefangen, deswegen ist halb neun da jetzt schon früh.
0: Ja, ja, das liegt immer so ein bisschen am eigenen Rhythmus mhm. auch, ne? Ja, muss ich äh, vergesse ich einfach immer an der Stelle. Ja, genau. Wie organisierst du dann trotzdem, dass du so viel schaffst? Also du hast deine Kundenprojekte, du hast deine eigenen Kollektionen, du machst einfach auch gerne noch viele andere kreative Sachen. Ne? du hast schon mehrfach jetzt hier so das, das Malen, Collagen und mhm. Ähnliches ähm, erwähnt. Du schaffst einfach unheimlich viel, obwohl du ja wenig Arbeitszeit hast. Was mhm. machst du oder, oder wie fokussierst du dich? Wie sorgst du dafür, dass du tatsächlich alle diese vielen kreativen Ideen in die Umsetzung bekommst? Also
1: mein wichtigstes Tool ist mein Bullet Journal, mein Notizbuch, wo ich einfach alles reinschreibe, was ich äh, im Kopf behalten muss und was ich sonst nicht im Kopf behalten könnte, muss man auch ganz offen sagen. Wenn ich das nicht aufschreibe, ist es weg nach ein paar ja. Minuten. oder na, ja. Aber also es verschwindet einfach irgendwann, weil es zu viel ist. Und ähm, ansonsten benutze ich jetzt seit Anfang dieses Jahres Trello, was ich total ja. toll finde. Wer das nicht kennt, das ist ein Projektmanagement-Tool, mit dem man äh, online ganz tollen Überblick behalten kann über alle seine Aufgaben. Einfach weil es arbeitsmäßig jetzt mehr geworden ist, so dass ich das jetzt nicht mehr nur auf dem Papier koordinieren konnte. Ja. Und da war das eine sehr hilfreiche Ergänzung zu dem Bullet Journal. Ansonsten, ähm, ja, priorisieren ist, ist ganz, ganz wichtig. Also immer zu überlegen, ist das jetzt gerade dringend? Ist es wichtig? Und dann äh, zu entscheiden, was mache ich zuerst? Ja. Mm, ich nutze manchmal auch diese Pomodoro-Technik, dass ich sage, so 25 Minuten ohne Ablenkung konzentriert jetzt an dem einen Thema arbeiten und dann Pausen. Pausen finde ich sowieso ganz, ganz wichtig. Das habe ich früher absolut unterschätzt, aber... Ähm, wenn es nur ist, den Kaffee zu trinken und aus dem Fenster zu gucken oder sich mit jemandem zu unterhalten oder mal die Musik laut aufzudrehen. Und ja. was ich jetzt seit äh, diesem Jahr auch ähm, etabliert habe für mich, sind regelmäßige Ausstellungs- und Museumsbesuche. Einmal im Monat, dass ich mir so einen Vormittag frei nehme und dann mir einfach frische Inspirationen hole, weil es da so viele tolle Sachen draußen zu sehen gibt. Ja. Und ich merke, dass es so viel bringt. Ich bin danach immer ganz beflügelt und habe Lust, selber was zu machen. Das finde ich wichtig. Ja, das
0: kann ich total mhm. noch verziehen. Aber insgesamt ist es, ich, ich fand, du hast ein paar ganz, ganz wichtige mh, Sachen gesagt. Man denkt ja immer, ich will mir die Pause nicht gönnen, weil ich habe noch so viel zu tun. Es sind noch mhm. so viele Projekte, ich muss noch so viel machen. Nachher sind die Kinder gleich wieder da, dann geht es nicht. Aber immer mehr reinzudrücken, das funktioniert ja gar nicht. Ne? Also mhm. mit einer guten Pause zwischendurch schafft man unter dem Strich ja viel mehr, weil man einfach zwischendurch einmal so ein bisschen runterkommen konnte. Richtig. Ja? Und für die eigenen Ideen und die Inspiration. Ich finde so einen monatlichen Museumstag finde ich großartig.
1: <lacht> ich was, für, auch. was für
0: Museen besuchst du? Querbeet. Also, also München, ja. Hat ja, München hat ja ganz viele
1: tolle Museen. Hm. Um, das ist sowohl bildliche Kunst als auch Fotografie, um, als auch Rauminstallationen. Also ich bin da eigentlich für alles offen. Weil ich finde, man kann aus jedem Medium irgendwas für sich mitnehmen. Und ich finde es auch ganz interessant zu sehen, wie andere Künstler arbeiten und die Welt sehen. Also da bin ich nicht festgelegt auf einem Bereich. Ja. Und gehst du dann alleine oder verabredest du dich dann? Mit Freunden. Das ist ein bisschen so, ja, ja. Nee, also alleine, das habe ich früher mal ab und zu gemacht, aber inzwischen lieber mit Leuten, eben weil ich ja sowieso hier zu Hause alleine arbeite oder fast alleine mein Mann arbeitet auch hier mit mir. Aber ähm, mit Freunden, das ist dann nochmal schöner, weil man eben gleich auch über die äh, Kunst sprechen kann.
0: Und ja, und sich austauschen richtig. kann auch dazu. Mhm. Ne? Weil andere sehen es ja auch immer noch mal ein bisschen anders. Richtig. Ja, ja. Voll die gute Idee <lacht> Ja, also finde ich auch. Für mich
1: lohnt sich das und fühlt sich gut an. Ja.
0: Du machst ja nicht nur Kundenprojekte, sondern du arbeitest ja auch gerne noch darüber hinaus an verschiedenen Sachen. Und ich weiß, dass du zum Beispiel für, ähm, für deinen Sohn oder für, für so einen Verein, wo dein Sohn ist, was ganz, ganz Tolles gemacht hast. Thema.
1: Richtig. Ja, mein Sohn ist in einer Naturkindergruppe vom Landesbund für Vogelschutz. Und für diese Naturkindergruppe arbeite ich gerade mit der Leiterin zusammen ein Naturtagebuch, also so eine Art Logbuch, wo die Kinder dann eintragen können, wie das Wetter war, was sie für Tiere gesehen haben, was für Pflanzen, was ihnen sonst so aufgefallen ist. Und das soll dann eben sowas in einer Art wie ein Freundschaftsbuch sein, dass sie dann immer mitnehmen können zu diesen Treffen und dass sie so nach und nach füllen können, um dann auch zu sehen, wie ein so ein Jahr abläuft und was sich verändert hat im Laufe der Zeit. Und einmal im Jahr findet auch ein Heidetag bei uns statt, äh, wofür ich dann die Plakate gestalte. Hm. Sowas macht mir Spaß, weil zum einen mag ich das Thema und zum anderen tue ich damit was Gutes. Und ja. ja, die Kinder haben dann auch das Gefühl, die Eltern interessieren sich für das, was sie tun. Also da schlägt man gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe.
0: Ja. Und wird es zum Schluss richtig gedruckt? Also kriegen die Kinder nachher wirklich dieses Naturtagbuch dann so, quasi so fertig in die Hand? So ist mit der einem Plan, Dorn genau. So als Ringbuch. Oh, das ist toll. Mhm, mhm. Das ist der Plan. Und wann wann ist es fertig? Also noch seit ja Jahren Arbeit? Ja. Für wann ist es geplant? Also mein Ziel ist das so bis Herbst,
1: <lacht> ob sich das realisieren lässt, aber Herbst ist mein Ziel.
0: Okay, was und dann im Winter ist ja gar nicht so viel, vermute ich Doch, mal, dass doch, doch, quasi... natürlich, ja? da gehen wir auch okay. was,
1: genau. Und da kann man das Ganze mal weiter befüllen. Mhm. Ja. Also das okay. Ziel ist eigentlich, dass man das von Januar bis Dezember so einen Jahreskreislauf dann füllt. Ah, Deswegen okay. ist, ist Herbst jetzt eigentlich auch ein ganz gutes Ziel, dass sie das dann ab Anfang des nächsten Jahres nutzen können.
0: Ja. Ja. Genau, ich dachte jetzt, dass man quasi dann so mit dem Frühling, mit dem Erwachen der Natur so loslegt. Aber äh, ja klar, im Januar äh, ist auch einfach ein guter Start, mitten im Winter und dann zu gucken, wie es wirklich anfängt, so ganz langsam Schritt. Genau, starte. genau. Oder bei uns in Hamburg, warte ganz kurz, der Schnee kommt ja immer erst deutlich nach Weihnachten. <lacht> also wahrscheinlich dann mit dem ersten Schnee geht dann das Naturtagebuch los. Ja. Ja, Wir werden sehen. Aber das ist ein schönes Projekt, es ist ein rein ehrenamtliches ja, Projekt, genau. Ja. Ja.
1: ja. Toll. Einfach so eben aus, der, aus dieser Gruppe heraus entstanden. Mhm. Und da bin ich auch sehr gespannt, wie das dann am Ende wird.
0: Ja. Richtig. Wie schaut denn das überhaupt aus bei dir? Du machst viele digitale Sachen, das haben mhm. wir jetzt schon gehört, aber du machst auch gerne Sachen mit den Händen, ne? Ja, richtig. Genau,
1: also ich bastel eben gerne Collagen. Das lässt sich einfach auch wunderbar so mit den Kindern vereinbaren an so einem regnerischen Nachmittag. Da werden alle Sachen auf den Tisch gepackt und jeder kann sich dann nehmen, was er braucht. Und das ist auch so eine ganz tolle Möglichkeit, so ein bisschen von diesem... Äh, digitalen Perfektionismus abzurücken, dem auch ich ganz oft unterliege. Dem unterliege ich eigentlich auch beim Basteln. Also oft gefallen mir die Sachen, die ich
0: mache, nicht. Analoger Perfektionismus. Genau, genau. An
1: richtig. Und äh, das hilft da so ein bisschen von abzurücken und einfach mal mhm. nur auszuprobieren, ohne Anspruch, dass da jetzt ähm, große Kunst bei rauskommt <lacht> oder mhm. irgendwas, was man dann verkaufen kann, sondern einfach nur machen, um der Sache willen. Und das finde ich finde ich sehr befreiend. Und
0: deine Kinder doch bestimmt auch, ja, ja, Die klar. sind für solche Sachen immer äh, fürchterlich gerne zu haben. Eben, eben, ja. Das, und zum das Schluss, Schluss klebt stimmt. dann alles. <lacht> das geht,
1: das hält sich im Rahmen.
0: Sich ja, im okay, Grenzen. gut, dann äh, liegt es vielleicht eher an meinen Kindern, dass <lacht> zum Schluss dann immer alles klebt.
1: Das ist eher so der Punkt, wenn wir dann mit Acrylfarbe was machen, dass man da vorher alles erstmal auslegen muss und Tische abdecken muss, damit nicht dann das ganze Wohnzimmer bunt ist oder noch
0: bunter. Wie sieht denn dein Arbeitsplatz aus, Janina? Du hast ja den digitalen Part und du hast aber natürlich auch den Part, wo du, also wie du eben schon gesagt hast, ne, wo man dann einfach auch wirklich mit den Händen arbeitet, mit Farbe arbeitet, mit Papier arbeitet. Hast du einen Arbeitsplatz? Hast du mehrere Arbeitsplätze? Also wie können wir uns das vorstellen?
1: Tatsächlich habe ich zwei, wenn man das so unterteilen mhm. möchte. Meinen Schreibtisch, wo mein Computer ist und mein Vision Board, dass ich dann immer sehen kann, was ich so für Ziele mhm. habe für dieses Jahr. Und äh, da kann ich dann ganz gut konzeptuell arbeiten oder eben einfach am Rechner die, die Illustrationen und was ich da gerade so mache, weiter bearbeiten und dann noch unser großer Esstisch, wo einfach mehr Platz ist und besseres Licht und da ja. bin ich dann am Malen und Kleben und Gestalten.
0: Aber ist beides in einem Raum, ja. also hast du so einen großen kreativen Raum? Genau, dich, genau, quasi? das ist
1: ein großer Raum, richtig. Ja. <lacht>
0: Wenn ich jetzt sage, Mensch, ich finde Janinas Sachen total spannend, ich würde so gern sehen, für welche Infografik es den Preis gab und das Naturtagebuch, das finde ich auch total spannend. Wo kann ich dich online finden? Also wie kann ich jetzt am besten mit dir Kontakt aufnehmen, wenn ich einfach mal Hallo sagen möchte? Am besten geht das über meine
1: Webseite unter okay. www.philografina.de philo mit ph Ja. ja. oder auf Instagram at philografina und philo auch wieder mit
0: ph. Ja, also ich verlinke beides auch nochmal in den Shownotes. Ich schreibe es euch mit rein, dass ihr dann auf jeden Fall Janina auch äh, kontaktieren könnt. Ja, vielen, vielen Dank für das Interview. Janina, sag mal so zum Schluss, eine Sache noch, die du gerne anderen Kreativen mit auf den Weg geben würdest. Wenn ich sage jetzt so ganz spontan eine Sache, was ist das, was du wahnsinnig gerne am Anfang selber gewusst hättest?
1: Ich würde sagen, wenn man etwas machen möchte und dafür brennt, dann habt euch den Mut und macht das, weil es lohnt sich. Hm. Egal, was am Ende bei rauskommt. Auf dem Weg nimmt man so viel mit und lernt viel und ist am Ende auf jeden Fall reicher.
0: Habt den Mut, mm. tut es. <lacht> Yay. <lacht> Super. Und mit den Worten verabschieden wir uns aus dem heutigen Interview. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal. Mm. Ciao. Das war's für heute. Danke, dass du dabei warst. Du willst die Infos aus der Episode mal in Ruhe nachlesen? Kein Problem. Alle Details findest du auch auf der Website von Achtung Designers. Und wenn du nichts verpassen willst, dann trag dich in den Newsletter ein oder abonniere den Podcast. Sei kreativ und großartig. Bis zum nächsten Mal. Deine Gudrun.